0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes, pour ce nouvel épisode, j'ai souhaité avoir une invitée profondément engagée et passionnée. Elle s'appelle Julie Artis, elle est facilitatrice de bonheur au travail, conférencière, chief happiness officer, mais surtout, elle est notre Tal benchard à la française. Nous parlerons ensemble de l'importance d'être bien dans son travail, de la responsabilité que chacun a et de comment on peut cultiver ce bonheur au quotidien. De par son métier et un petit peu du mien, nous vous partagerons une nouvelle vision du travail et comment on peut s'y épanouir. Bonjour Julie. Bonjour Joy. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup aussi pour la comparaison avec Tal ben -Sahar. Je suis
0: honorée. <rire> Je savais que ça te ferait plaisir. <rire> Donc pour ceux qui ne connaissent pas Tal ben j'en profite de suite. C'est un professeur américain qui est euh, professeur de bonheur et euh, il a écrit des, des livres vraiment très intéressants dont l'apprentissage du bonheur ou l'apprentissage de l'imperfection mmh. et, et je trouve qu'effectivement tu es le Tal Benchar à la française parce que tu es aussi inspirante que lui. Oh là là, euh... tu as un père rouge. Je <rire> Donc euh, j'espère qu'en tout cas ceux qui nous écoutent s'en rendront compte et qu'ils auront envie de, de suivre un petit peu ton actualité à la suite de ça.
1: Bah merci. En tout cas, ravie d'être euh, avec toi sur ce podcast. C'est super cool et hâte de partager euh, du coup. Euh, et puis, bah, si j'inspire, euh, tant mieux. Super.
0: <rire> Alors, je voulais que tu commences par nous partager à travers ton histoire, ta vision du bonheur au travail.
1: Tout à fait. Alors, bonheur au travail, vaste bah, sujet. Par où commencer Moi, je viens de… J ai, j ai un... Je suis diplômée en fait en marketing et donc, j'ai eu… Euh une carrière dans le marketing, dans une boîte, dans les objets connectés pendant plusieurs années et j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet euh, du bonheur de façon générale à une période charnière de ma vie, donc j'avais euh, à l'époque, euh, je dis ça à l'époque c'était il y a quand même une certaine, une certaine, un certain nombre d'années, je me, je me questionnais en fait sur le sens de la vie euh, pourquoi on était là Quel était le sens de notre vie Comment on savait si on avait réussi sa vie Comment on savait si on l'avait raté Est-ce qu'on était sur le, sur le bon chemin, etc. Et du coup, euh, tous ces questionnements m'ont amené à m'interroger sur la question du bonheur, en fait. Parce que je me disais, ben, qu'est-ce que c'est le bonheur au final On ne nous a jamais appris comment être heureux, comment c'est vraiment quand on est heureux. Donc, j'ai commencé à faire plein de recherches, à me documenter, etc. Puis, j'avais envie d'écrire sur le sujet, de partager aussi tout ce que j'apprenais sur ce sujet. Donc, j'ai créé un blog euh, dessus qui, qui partageait plein de plein de notions du bien-être au travail pour déjà, moi, découvrir les clés puis les partager avec les autres. Puis, petit à petit, en fait, en évoluant dans mon rôle de responsable marketing, à l'époque, je me suis dit… mais euh, c'est bien joli tout ça, mais après tout, on passe à trois quarts de notre vie au travail. Donc, c'est bien beau de s'interroger sur c'est quoi le bonheur dans notre vie privée, mais après tout, c'est quoi aussi le bonheur dans notre vie professionnelle. Et donc, c'est comme ça que je me suis tournée de plus en plus vers le sujet de la qualité de vie au travail parce que je voulais savoir, je voulais comprendre si on pouvait aussi trouver du bonheur dans le travail. Donc, c'est un petit peu comme ça que je suis arrivée à ce sujet du bien-être au travail. Très souvent dans mes, dans mes conférences, je je partage un nombre avec, euh, avec mon auditoire qui est 80 000 et je leur dis, mais est-ce que vous savez à quoi correspond ce chiffre 80 000, et en fait, c'est le nombre d'heures qu'on passe à son travail. Moi, quand j'ai pris conscience de ça, en fait, je me suis dit, mais c'est quand même essentiel de se demander à un moment donné qu'est-ce qu'on a envie de vivre pendant ces 80 000 heures Est-ce qu'on a envie de vivre 80 000 heures où on subit un quotidien professionnel qui ne nous convient pas ou on a envie d'en être acteur et, de, et de, du coup, c'est pas le meilleur.
0: Alors, 80 000 vrai. heures, c'est sur toute une vie. Hein oui, 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 <rire> Qu'on précise quand même, mais ça fait, oui. ça fait beaucoup. Et ouais. effectivement, je pense que tout le monde devrait se poser cette question-là. Qu'est-ce que j'en fais de ces 80 000 heures Qu'est-ce que je décide, moi, de vivre, mais aussi de faire vivre aux autres Parce mm -hmm. que. Parfois, on a aussi des impacts
1: négatifs envers les personnes qui on travaille. On s'en parle forcément en compte, surtout quand on est manager, etc. Donc euh, oui, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre et de faire vivre sur son lieu de travail.
0: Et alors aujourd'hui, tu l'abordes de quelle façon, le bonheur au travail
1: Alors, bah, suite à ça, du coup, je suis devenue chief happiness officer. Donc euh, quand on traduit en français, c'est responsable du bonheur au travail, même si j'aime pas trop la terminologie parce que ça sous-entend que on est responsable du bonheur au travail, alors que pour moi, il n'y a pas une personne responsable, mais on est tous responsables. Mm -hmm. Et donc, j'étais CHO dans l'organisation, et puis je commençais à impulser un petit peu des petites graines de bien-être au travail, euh, un peu autour de moi. Alors, la question du bonheur au travail, elle est, elle est complexe, parce que il y a énormément de leviers sur lesquels on peut agir. Et bon, voilà, si je te demande toi, Joy, qu'est-ce qui, qui te fait du bien à ton travail Tu ne vas pas avoir les mêmes réponses que moi, bien, bien sûr. sûr il oui, y a plein, plein de définitions. Donc, c'est très compliqué quand on va agir sur le bien-être au travail parce qu'il n'y a pas de recette magique. Ça, il faut bien le, en prendre conscience. Et donc, c'est essentiel. Moi, sur le bien-être au travail, je l'aborde en deux phases. D'abord, il y a une démarche qui est personnelle. Et donc là, qui nécessite un temps d'introspection pour se demander, moi, en tant que personne, qu'est-ce qui pourrait me rendre la vie plus belle sur mon travail Qu'est-ce que moi, j'ai envie de vivre sur mon travail Qu'est-ce que j'attends de mon travail Et puis, il y a aussi une dimension qui est plus collective, surtout quand on travaille dans une organisation, c'est de se demander collectivement qu'est-ce qu'on a envie de vivre tous ensemble et comment on fait pour contribuer à une, une aventure collective qui est positive. Donc, il y a ces, il y a ces deux niveaux-là. Et en fait, bah, tout bonnement, il faut se poser la question. Hein, Qu'est-ce qu'on a envie de vivre réellement sur son lieu de travail Et bah, ça, ça va donner lieu à, à des leviers et la mise en place de petites actions pour, pour s'épanouir et développer sa qualité de vie au travail
0: finalement. Et Tu vois, cette approche, elle est vachement intéressante parce que souvent, on pense que le bien-être au travail, c'est quelque chose qui doit venir de l'entreprise. qu'il n'y a pas du tout de responsabilité personnelle dans le fait de se sentir bien à l'endroit où on travaille. Sauf que, mm. comme tu le mentionnes, il y a vraiment aussi une part individuelle où chacun doit se poser la question. Est-ce que je me sens bien à cette place-là Et puis, comment euh, bah, je peux améliorer les choses complètement En fait, je pense que le tort qu'on a, c'est euh,
1: mais pour tout dans la vie. Hein, on a tendance à attendre énormément de, euh, de facteurs extérieurs pour être plus heureux dans notre vie de façon globale. Et donc, quand on est à notre travail, on a très souvent tendance à attendre énormément de l'entreprise pour se sentir bien dans ce qu'on fait. Alors, effectivement, l'entreprise, elle a le devoir de mettre en place des conditions favorables pour travailler dans de bonnes conditions. Mais par contre, on ne peut pas tout attendre de sa direction. Et c'est vrai qu'être bien dans son travail, ça commence d'abord par soi. Bien souvent, je dis le, le bien-être, il, le, le bien il est intérieur avant tout, il n'est pas extérieur. Donc, c'est pour ça qu'il y a une dimension d'introspection personnelle à avoir qui est fondamentale. Et il y a de nombreuses personnes, enfin, moi, je m'en aperçois, qui ne euh, sont pas bien dans leur travail et qui vont euh, bah, aller chercher un autre poste ailleurs, dans une autre entreprise, et en fait, ça n'ira jamais bien. Mais c'est parce que peut-être, elles ne se sont pas d'abord, elles, interrogées véritablement sur euh, quelles étaient leurs valeurs profondes, euh, de quoi elles avaient besoin, qu'est-ce qui les stimulait au quotidien. Et en fait, si on n'est pas clair avec soi et ses besoins profonds, on aura beau euh, changer de poste et d'entreprise en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs, on ne se sentira jamais fondamentalement épanoui dans ce qu'on fait, en fait.
0: Donc, ce que tu veux dire, c'est que à chaque fois, on remet en question un petit peu l'entreprise dans laquelle on est, alors qu'il faudrait se remettre en question soi
1: oui, il bah, y, a, y a un peu des deux. En fait, moi, la démarche individuelle et collective, elle va de pair, en fait. C'est pour ça que moi, tu vois, mes deux mots-clés sur ce sujet, c'est co-responsabilité et co-construction. Ça veut dire qu'en fait, le bien-être au travail, c'est la responsabilité de chacun et de tous et ça se co-construit. Donc, il y a personne qui est censé imposer des choses, mmh. mais c'est demander collectivement comment aussi on va faire pour que chacun s'emprègne du sujet et pose des actions à son échelle en fait. Mais le, la dimension individuelle elle, elle est fondamentale et surtout c'est de prendre conscience qu'on est acteur de son bien-être au travail et là-dessus euh, moi j'essaie de sensibiliser au maximum au fait qu'on n'a pas à subir un quotidien professionnel qui ne nous convient pas parce que on a plein de clés en soi pour faire en sorte que ça s'améliore avant d'attendre plein de choses de l'entreprise. Mais on est d'abord les premiers acteurs de son propre bien-être au travail. Je prends l'exemple souvent du matin. Euh, tu, par exemple, quand tu, quand tu te lèves le matin, en fait, il n'y a personne d'autre que toi qui choisit de te réveiller le matin en, euh, en te levant soit entraînant les pieds, en disant « bon allez, il faut que j'aille au boulot parce qu'à la fin du mois, il faut que je paye mes factures », ou alors te lever le matin en te disant euh, « Bon, bah, chouette, euh, aujourd'hui, j'ai une journée avec euh, plein d'objectifs euh, super positifs pour moi qui m'attendent. Je vais rejoindre une équipe que j'aime, je vais me challenger, enfin, tu vois. Et en fait, ça, il n'appartient qu'à ch qu chacun de décider de déjà se focaliser sur des choses positives dès le matin, en fait. Et le, malheureusement, il bah, y a beaucoup de personnes qui ont la tête dans le guidon et qui n'ont pas fait ces exercices d'introspection de savoir que se demander pourquoi on se lève le matin, pourquoi on va travailler, quel est le sens qu'on donne à ce qu'on fait, tu vois, le... est-ce que je suis utile dans ce que je fais, est-ce que je fais, enfin il y a plein de... plein de questionnements personnels qui sont fondamentaux à avoir. Et...
0: Parce qu'aujourd'hui, effectivement, aller travailler, c'est euh, pour payer ses factures, c'est quelque chose d'obligatoire, d'imposé et euh, ça n'a pas forcément de sens, si ce n'est euh, avoir un salaire à la fin du mois.
1: Mmh. Ben, c'est ça, qu'est-ce qui justifie que finalement, tu vas sacrifier ton temps de repos pour aller sur ton lieu de travail ben, le premier, La première réponse, ça serait ben, la rémunération. Euh, mais en vérité, d'autant qu'aujourd'hui, toutes les études le montrent, hein, la rémunération, c'est pas le premier levier pour motiver des gens à travailler. Donc, en fait, pour justifier que chaque matin, tu vas sacrifier finalement du temps pour toi à ton à ton travail, c'est parce que eh ben, tu donnes du sens à ce que tu fais, parce que tu vas être utile, parce que, par exemple, tu rends service à tes clients, parce que tu apportes de la valeur aux gens, enfin toutes ces choses. Mais si tu ne te demandes pas réellement pourquoi c'est utile ce que tu fais et l'utilité, tu peux en trouver dans tous les jobs. Hein. Tu sais, très souvent, je demande euh, aux gens, est-ce que vous considérez votre travail comme un simple job, comme une passion ou comme une vraie vocation et très souvent, les gens, ils me répondent « bah ouais, mon travail, c'est un job, quoi mmh. ». Et, et savent qu'on sait que les gens qui sont le plus épanouis dans leur travail, c'est des gens qui ont fait de leur travail une vraie vocation. Et en fait, n'importe quelle profession, en grande majorité, en fait, ça peut devenir une vocation. Et tout ça, ça dépend du sens que tu donnes à ce que tu fais. Et je me souviens d'une un, conversation un jour que j'avais eue avec une dame qui faisait des ménages. Euh, elle était venue sur un événement que j'organisais sur Montpellier. Et elle avait témoigné à quel point elle était reconnaissante de travailler dans l'entreprise qu'elle faisait. Donc, elle, elle nettoyait des chambres, tu sais. Mm -hmm. Et elle était reconnaissante de son travail et elle était heureuse dans ce qu'elle faisait parce qu'en fait, elle avait réussi à percevoir l'utilité qu'elle avait de son travail. Et elle savait que bah, quand elle nettoyait des chambres, etc., les gens appris, ils allaient venir, ils allaient se reposer, ils allaient se sentir bien. Et donc, pour elle, son métier était utile. Et c'est ça qui lui donnait qui donnait du sens à son quotidien. Donc, ça montre bien qu'en fait, quel que soit le métier que tu fais, on savent vraiment les métiers qui sont très difficiles, mais tu peux, tu peux faire de ton travail une vocation. Ça, c'est super important, super important pour, euh, pour te motiver,
0: pour t'engager, etc. Bien sûr. Et alors, justement, au-delà de, de cette recherche de sens, pour ceux qui se sentent aujourd'hui un peu perdus, qui, qui se retrouvent un peu dans une impasse à aller travailler parce qu'ils n'ont pas le choix, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil
1: c'est faire un pas de côté et réellement se, se demander qu'est-ce que j'attends de mon travail Qu'est-ce que j'ai besoin de faire au quotidien pour pour me stimuler En fait, la première chose d'abord, moi souvent je travaille sur les, les facteurs qui nous empêchent de nous épanouir au travail. Donc c'est d'abord peut-être de se lister quelles sont les choses dans mon quotidien que je vois qui sont un peu négatives pour moi et qui m'empêchent réellement de m'épanouir. Je me fais ma liste et... Je fais deux colonnes et en face de cette liste, eh ben, je vois quelles actions je peux faire pour modifier les éléments qui perturbent mon épanouissement au travail. Déjà, ça me donne un peu une clarté sur comment moi, déjà à mon niveau, je peux agir. Ensuite, c'est super important ouais, de se demander qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans son travail. Est-ce qu'on est qu veut faire un travail où on a une contribution euh, un impact positif euh, qui est fort Est-ce qu'on a envie d'être dans l'échange et dans la relation humaine enfin mais en fait, les, les, les questionnements euh, individuels, ils sont, ils sont essentiels ouais, pour se demander euh, réellement qu'est-ce qu'on veut. Souvent, je parle de la pyramide de Maslow. Tu, tu vois ce que c'est, cette pyramide de Maslow, La pyramide des besoins. En fait, il faut, il faut se questionner sur, sur ses besoins parce que bien souvent, quand on n'est pas bien dans son travail, c'est parce qu'on a des besoins qui sont mal nourris. Et parfois j'invite les gens à reprendre un petit peu cette pyramide et se dire bon bah voilà mon besoin primaire etc est ce qu'il est euh, est ce qu'il a souvi donc par exemple ça va être est ce que je j'ai le sentiment de d'avoir euh, une juste rémunération est ce que je travaille dans de bonnes conditions est ce que mon environnement est agréable oui non pourquoi comment je peux agir ensuite le deuxième palier ça va être euh, comment est mon environnement véritablement est ce que j'ai de la stabilité dans mon emploi est ce que euh, mon milieu est plus menaçant ou encourageant Oui, non Et comment je peux agir Ensuite, ça va être la dimension sociale. Tu sais, est-ce que je peux interagir avec les autres Est-ce que je peux réellement nourrir des relations harmonieuses avec les autres Est-ce que j'ai la sensation de faire partie d'une équipe aussi Bien sûr. Et donc là, je me demande oui, non, etc. Puis petit à petit, petit à petit, tu remontes un peu jusqu'au dernier, la dernière strate de la pyramide de, Bas de Maslow, qui est du coup le besoin d'accomplissement. Et donc là, ben ça, ça va être finalement les motivations intrinsèques qui font que je vais être bien dans mon travail. Très souvent, je partage la, la définition, ben tu en parlais tout à l'heure, de Tal Benzar, qui dit que le bien-être au travail, ça dépend de quatre dimensions. La première, c'est comment je vais faire en sorte dans ma journée de ressentir un maximum d'émotions positives. Donc, c'est se demander comment je peux faire en sorte pour ressentir de la joie, de l'enthousiasme, de la gratitude, etc. La deuxième dimension dont parle Talbensar, c'est au niveau des relations harmonieuses. Donc, est-ce que je peux euh, être stimulée par les autres Est-ce que euh, je reçois suffisamment de reconnaissance Est-ce que moi, j'en donne suffisamment, etc. Ensuite, il parle de, de ses compétences. Est-ce que dans mon travail, j'ai la possibilité de, de vraiment pouvoir évoluer parce qu'exprimer son potentiel et ses, ses capacités, c'est essentiel aussi pour se sentir bien Très souvent, on est dans des travaux qui sont exécutifs, où on n'a pas trop de... On peut pas trop être force de proposition et c'est compliqué, du coup, pour une personne de, euh, de nourrir ce sentiment d'autosatisfaction, tu sais. Mm -hmm. Et puis, la, la quatri, quatrième dimension dont parle Tal Sartre, c'est le fait de se sentir utile. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est quel intérêt je donne à mon travail et est-ce que j'y est mets vraiment du sens parce que j'ai la sensation de contribuer à quelque chose de plus grand. Après, quand, quand on est vraiment pas bien dans son travail, alors tout à l'heure, je te, je te disais qu'il y a beaucoup de gens qui je pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Oui et non. Je pense il y, a un, il y a, un, on a un niveau de contrôle sur notre propre bien-être. Il y a des choses qu'il est possible de faire personnellement pour être bien dans son travail, ne serait-ce que voir le, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Par contre, au bout d'un moment, quand on a le sentiment d'avoir fait son maximum pour être bien dans le travail, mais que malgré tout, il y a un environnement qui va pas du tout euh, ou qui, qui devient vraiment toxique pour nous, à ce moment-là, enfin, il faut partir, quoi. il ne faut pas non plus, euh... ouais, pas non plus euh, se torturer.
0: Et tu le dis souvent justement concernant ta propre histoire qu'avant euh, de te lancer euh, en indépendante, tu t'es sentie pas alignée. Oui, le fait de, de vouloir changer en se disant que bah, ce sera peut-être mieux ailleurs, mais au final, si on n'est pas aligné, euh, on aura beau aller dans une autre entreprise, ça ne changera rien.
1: Ouais. et c'est pour ça que se poser la question de quels sont mes besoins et mes valeurs profondes, en fait, c'est super important comme, comme premier petit pas de la démarche. Je pense que c'est essentiel d'abord d'apprendre à se connaître pour savoir ce dont on a besoin et ce dont on a envie. Et effectivement, à un moment donné, moi, même si j'avais un job super, j'avais des collègues de travail qui étaient super, l'entreprise était top, hein, voilà, j'avais quand même un de la chance d'être là où j'étais, à un moment donné, malgré tout, j'ai perdu effectivement l'alignement avec la vision de l'entreprise. Il y a eu une espèce de dissonance intérieure euh, assez compliquée à expliquer, mais j'ai senti qu'il y avait d'autres choses qui m'appelaient parce que j'avais perdu le sens de ce que je faisais. Et en fait, je pense qu'il faut beaucoup s'écouter. C'est pour ça qu'apprendre à se connaître, c'est essentiel parce qu'il faut être bienveillant envers soi et juste euh, sentir aussi... Euh, vers quoi ton cœur te guide aussi. Je pense que l'intuition, c'est très important. Et euh, si à un moment donné, tu es appelé vers d'autres choses, ben, euh, il, faut, il faut aussi y aller et tenter, tenter le coup et expérimenter. Ouais.
0: Et je crois qu'on a justement un parcours similaire par rapport à ça parce qu'on a beau avoir été toutes les deux dans, dans un poste qui nous convenait, comme tu le disais, dans une structure vraiment épanouissante, mais mmh. on ne s'y sentait pas euh, comme il faut. Et je crois qu'il faut aussi savoir accepter de ne pas être bien se poser mmh. la question bah, qu'est-ce que je veux pour être mieux et puis pour le coup savoir passer à l'action oser passer à autre chose pour se sentir mieux tout simplement oui ouais, complètement Mais euh...
1: souvent on n'accepte pas je pense que les moments où on ne va pas bien d'ailleurs sont super importants dans notre vie de façon générale hein. je pense que les moments où on va un peu moins bien ou voire pas bien du tout c'est ultra important pour notre évolution parce que si on sait s'écouter et qu'on sait faire un pas de côté pour dire « Attends, qu'est-ce qui se passe là Comment je me sens Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur qui ne va pas très bien ?» C'est ces moments-là qui vont nous permettre d'évoluer, de tendre vers autre chose qui, qui, qui nous épanouira d'autant plus qu'avant. Que qu ouais. Mais il faut il faut accepter de parfois être pas bien. et, euh, ouais, ouais. et,
0: et Est-ce que tu t'es déjà adressé à une population de personnes qui euh, avaient subi beaucoup de burn-out
1: je Non. Alors, je fais, je fais une différence. Donc, moi, j'ai été formée en psychologie positive, etc. La psychologie positive, tu sais, c'est on, on se concentre sur les facteurs optimales de fonctionnement de l'individu. En fait, on mmh. se concentre sur tous les facteurs qui vont bien pour faire en sorte de les améliorer au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas. Donc, du coup, euh, pour, pour le moment, hein, je, je travaille davantage pour l'instant avec des entreprises qui euh, sont quand même un minimum convaincues euh, des vertus du bien-être au travail et qui ont déjà un terreau fertile. Et ensemble, on travaille à faire en sorte que ça aille encore mieux. Parce que quand ça va vraiment pas et que tu es dans un climat social très tendu où il y a des burn-out à la chaîne, etc., pour moi, c'est plus de la compétence de personnes qui gèrent les risques psychosociaux uh -huh et moi non je ne travaille pas là-dessus ce n'est pas mon champ de compétences non. puis j'accompagne davantage des entreprises qui ont envie de faire encore mieux parce que je me dis que finalement c'est ces entreprises-là qui seront inspirantes pour les autres et qui peut -elles, je pense que ce sont elles qui montrent aux autres entreprises bah, regardez nous ce qu'on a mis en place ça va bien et on a fait en sorte que ça aille encore mieux et regardez comme ça marche bien parce que ce qu'il faut dire aussi sur le bien-être au travail c'est que c'est un cercle vertueux, en fait. C'est Le bien-être au travail, c'est vecteur de performance. Souvent, je dis que plus on prend plaisir à ce qu'on fait, plus on va être motivé et engagé dans son travail. Et forcément, plus on est engagé, plus on est performant. Donc, c'est super intéressant aussi d'aborder de, de, le bien-être au travail sous le vecteur de performance parce que, du coup, en fait, c'est du gagnant-gagnant. quoi. C'est gagnant pour l'entreprise,
0: c'est gagnant pour le salarié, c'est gagnant pour tout le monde. Bien sûr. Les entreprises avec lesquelles tu travailles, elles mettent quoi en action
1: alors, il y a énormément de choses à mettre en place. Là-dessus, il n'y a pas de recette magique et c'est vrai que les leviers, en fait, ils diffèrent beaucoup selon les organisations. Mais euh, les premières choses sur lesquelles je les fais travailler, c'est la culture de l'entreprise. Parce que pour moi, avoir une culture d'entreprise qui fait écho, on parlait tout à l'heure des valeurs, qui fait écho avec les valeurs de chacune des personnes. Tu sais, souvent, on a tendance à ériger les grandes valeurs d'entreprise. En fait, ce sont des valeurs qui ont été juste décidées par la direction. Mm -hmm. Euh, donc très souvent le, la culture d'entreprise c'est les fondamentaux à poser il y a plein d'actions euh, à mettre en place là-dessus mais c'est en fait comment je vais communiquer avec euh, mes salariés sur la raison d'être de l'entreprise et faire en sorte que chacun à sa mesure s'empare de cette raison d'être, donc on va travailler sur les valeurs, faire en sorte que chaque personne se sente fière d'appartenir à l'entreprise, pour nourrir un petit peu ce sentiment d'appartenance, donc on va rendre les gens ambassadeurs, bon là tu as plein d'actions, hein. tu bon peux sûr. faire euh, tu peux faire des vidéos de, de gens, tu communiques à l'extérieur, tu peux faire des, des lunchs le midi où chacun à tour de rôle va partager, va, va se présenter peut-être sous un aspect un peu plus personnel. Enfin voilà, Il y a énormément de choses à faire pour donner de la valeur à la personne et surtout lui montrer qu'il fait partie d'un tout, donc les, les, la culture elle est essentielle. Ensuite, le point sur lequel je dirais les entreprises travaillent en priorité et en tout cas où elles devraient travailler aussi en priorité, c'est la question de la communication. Parce qu'on se rend compte très très souvent que les gens ne savent pas communiquer. Et c'est dommage parce que c'est souvent ça qui est source de conflit dans les entreprises, qui est source de mal-être parce que Parfois, ben moi, je vais devoir, euh, j'ai un, un travail particulier, mais on m'a pas donné d'objectif, je sais pas où je dois aller. Et puis, il euh, y a quelqu'un qui a une façon de parler à chaque fois qu'il m'adresse la parole, je me sens agressée. Enfin, tu vois, il y a plein. Donc, la communication, en fait, c'est essentiel à la fois pour guider et puis à la fois pour permettre à chacun de se sentir reconnu, se sentir compris et puis euh, puisse s'exprimer aussi. Mm -hmm. Donc, la culture et le, la communication, c'est les deux premières choses sur lesquelles moi, je travaille bien souvent. Ouais.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un chief happiness officer, c'est euh, primordial
1: Alors, je me questionne pas mal sur ce poste-là en ce moment. Le, le CHO, en fait, il est très décrié malheureusement parce qu'il euh, est dépeint dans les médias comme euh, la personne qui va euh, organiser des parties de baby-foot et euh, <rire> voilà, amener des, des fruits frais pour le petit-déj. Et Malheureusement, le bien-être au travail, il y a des connotations, il y a ce genre de connotations qui font que ça peut paraître superficiel et c'est dommage parce que un chief happiness officer, pour moi, euh, c'est essentiel et c'est stratégique même parce qu'on a besoin, comme quand tu mènes un projet et te faut un chef de projet, euh, pour moi, le chief happiness officer, ça va être la personne qui va impulser cette démarche dans l'organisation et… N'importe qui, pour, enfin je veux dire le manager pourrait le faire, le, la DRH pourrait le faire aussi, euh, mais on manque de temps en fait, c'est ça la problématique et le, le manager ou le DRH n'a pas forcément le temps de s'occuper de l'épanouissement des
0: collaborateurs. Les individus eux-mêmes qui mettent en place ça aussi
1: oui, mais complètement, il n'y a pas de... Oui, oui, en fait, euh, ça va juste être une personne qui impulse le sujet et après, ça va être à elle de faire en sorte que chacun s'empare du sujet. Moi, je pars du principe qu'on est tous chief happiness officier à notre niveau, en fait. Enfin, c'est ça, il n'y en a pas un, quoi, c'est... Je parlais de co-responsabilité, enfin voilà, il n'y a pas une personne qui est responsable. Par contre, le CHO va être là pour impulser la démarche et j'espère que c'est juste un métier de transition parce que peut-être qu'un jour, bah du coup, vraiment,
0: chacun sera son propre CHO. Le problème, quelque part, de ce poste, c'est qu'il existe alors que ça devrait se faire naturellement et que tout le monde devrait co-créer ensemble.
1: Oui, totalement. Mais on, voilà. je, je pense que c'est surtout des contraintes de temps et que euh, les, les managers d'équipe, etc., ils ne prennent pas, en tout cas, le temps de passer du temps à vraiment connaître leurs équipes, à libérer la parole, etc. et à, et à co-construire des choses aussi. Parce que je pense qu'une stratégie d'entreprise, ça se co-construit, en fait. Ce n'est pas décidé par un seul leader. Enfin, ça, c'est super important pour engager les gens. Et, et donc, le CHO va vraiment être là pour être un petit peu le moteur de toute cette émulation collective et puis aussi individuelle bah pour faire
0: prendre conscience aux gens que bien-être au travail, ça commence aussi par soi. Oui, parce que pour beaucoup, euh, le bien-être au travail, comme on le disait, ça peut être que la responsabilité de l'entreprise et du coup, les gens n'ont pas forcément envie de faire d'efforts pour mmh. euh, être bien et que les autres mmh. se bien.
1: Mmh. Oui, après on, on peut faire énormément de choses à son niveau, après le, le, la dimension collective elle est très importante, un des premiers on va dire freins du bien-être au travail c'est la reconnaissance, on se rend compte aujourd'hui dans les entreprises, il, les gens souffrent énormément d'un manque de reconnaissance et pourtant la reconnaissance ça peut être très simple, ça peut être juste dire merci en fait et mais souvent, je parle de revenir aux fondamentaux et ça veut dire bah, apprendre à dire bonjour, apprendre à sourire, apprendre à dire merci. Et tout ça, en fait, ça, je ne sais pas si ça se perd ou pas, mais euh, redonner la place à l'humain, en fait, elle est essentielle parce que les gens, ils ont oublié tous ces fondamentaux. Et l'entreprise le, a le rôle aussi de véhiculer un petit peu toutes ces valeurs-là de comment euh, on donne la place à chacun, comment on respecte l'autre, comment on le considère pour ce qu'il est, comment on va partager de la reconnaissance euh, entre pairs, etc. Enfin, tout ça, c'est des sujets euh, qu'il faut vraiment creuser et qui sont essentiels, Ouais. Et surtout, enfin... Il y a des toutes petites actions qui peuvent être mises en place et qui ne coûtent pas grand-chose. Bien souvent, on me demande, mais ça coûte cher de mettre en place des actions de bien-être au travail, mais non, ce qui coûte surtout très très cher, c'est le mal-être en fait, parce que si tu calcules ce que, ce que coûte à une entreprise, l'absentéisme, le turnover, les arrêts maladies, etc., ça, ça coûte très cher. Par contre, si tu fais en sorte de euh, développer une culture qui est positive, ben, les gens vont mieux travailler, il y aura moins de stress, etc., donc ça coûte rien. Et en petites actions, il y en a plein. Enfin, moi, par exemple, j'aime bien parler de, du happy moment où euh, j'invite les gens avant de commencer une réunion à faire un tour de table et de, et de partager son happy moment de la semaine ou du jour précédent, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et du coup, ne serait-ce que faire un tour de table où chacun partage quelque chose de positif, je te jure que ça met les gens dans une espèce d'énergie euh, qui, qui est super constructive
0: pour la suite, en fait. Et on n'est pas dans une culture d'entreprise où on est simplement là pour... Euh faire du chiffre et faire son travail et partir.
1: Oui, oui, oui complètement. Mais c'est, en plus, le, le management, alors heureusement, il est en train d'évoluer, mais enfin, il y a encore beaucoup de, beaucoup de progrès à faire. Mais on, on se rend compte aujourd'hui réellement qu'un manage, un management par la pression, par exemple, c'est contre-productif, quoi. Mmh. Et, et encore combien de personnes euh, souffrent d'un management euh, par la terreur, par la pression euh, parce qu'il y a le bâton et la carotte. Et euh, En fait, ça ne
0: fonctionne pas. Quoi. Il faut que les gens se rendent compte que ça ne fonctionne pas. C'est contre-productif. Est-ce que tu as été confrontée peut-être à des entreprises qui ont envie de faire appel à tes services ou qui parlent de bien-être au travail mais simplement euh, d'un point de vue marketing, d'un point de vue image oui, bien sûr. Je ne citerai pas de nom. <rire> <rire> non, on n'est pas là pour balancer. Mais... Oui,
1: ouais, oui. Ça me fait un, très malheureuse. Enfin, ouais. Très paradoxalement, depuis que je parle de bien-être au travail, je me rends compte aussi à quel point le monde du travail est pénible. Tu vois, je te, je te parlais de mon expérience où j'avais été huit ans responsable marketing. Mm -hmm. J'étais dans une entreprise qui était... Euh, Très bienveillante, l'environnement était cool et tout. Et, et depuis que j'interviens dans les entreprises, je me rends compte à quel point la souffrance au travail, elle est présente. Et effectivement, on m'appelle parfois pour intervenir euh, sur des séminaires, en, en, sur un séminaire où la thématique, c'est le bien-être au travail. Et en fait, ben, j'interviens, ok, je fais ma conf, mais derrière, en fait, il n'y a, a rien qui suit. Et, et les les collaborateurs, ils sont en attente d'autres choses, en fait. Ils ont souvent euh, réclamé des choses à la direction, qui les a pas écoutées. Donc, c'est vrai que parfois, j'ai l'impression de d'être un peu un, un, intervenir en superficie et c'est dommage. ouais. Mais c'est vrai que l'argument marketing, ouais, ça
0: arrive assez souvent encore. Parce qu'effectivement, il y a aussi le, le revers de la médaille où il y a un effet de mode sur cette thématique-là. Et euh, du coup, c'est un argument aussi pour recruter, c'est un argument pour faire rester les gens. Mmh. Euh, et malheureusement, comme tu le disais, il y a des entreprises où euh, bah, c'est juste euh, pour faire beau, et puis derrière, il n'y a pas euh, de considération vraiment humaine. Mmh. Le
1: bien-être au travail, on en parle de plus en plus aussi parce que, tu sais, il y a l'arrivée des nouvelles générations sur le marché du travail. Mmh. Et du coup, ces générations-là, elles ont plus du tout les mêmes attentes euh, que euh, sur le travail que, que par le passé, en fait, où effectivement, bah, il y a 20, 30, 40 années en arrière, bah, on travaillait bah, pour, pour payer ses factures, etc. Aujourd'hui, les nouvelles générations, elles sont vraiment là parce qu'elles sont en quête de sens, en fait, et c'est ça qui est aussi en train de tout changer dans les organisations, c'est que si aujourd'hui, les organisations ne se remettent pas en question dans leur façon de procéder et de fonctionner, et bah, elles vont avoir de plus en plus de mal à recruter euh, ces, ces jeunes qui ont envie de d'un travail où euh, ils peuvent s'accomplir, ils peuvent s'impliquer, avoir de l'indépendance, de l'autonomie, pouvoir euh, faire des erreurs, être force de proposition. Enfin, les attentes sont plus du tout les mêmes. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui, euh, pour attirer ces talents-là, maquillent un peu leur entreprise sous fond de bonheur au travail, alors que dans les faits, ouais, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Mais bon, en tout cas, je me dis qu'il y, y a un mouvement qui est là. Tu vois, Il y a quand même une prise de conscience générale. Donc, euh, même si tout à l'heure, je prenais l'exemple de l'entreprise qui me fait intervenir pour faire un séminaire, pour faire une heure de conférence sur un séminaire, même si dans les faits, euh, le reste de l'année, elle fait pas grand-chose, je me dis que malgré tout, quelque part, de me faire intervenir, c'est que le mouvement est en marche. Il y a quand même, euh, peut-être que ça va faire émerger des graines aux gens qui étaient là et que peut-être des gens vont vouloir développer le truc. Enfin, donc, le mouvement, il est en marche quand même. Donc peu importe les actions, j'ai envie de dire tant que tant que ça signe ici, c'est c'est quand même le principal.
0: Oui, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et moi, je le vois euh, effectivement quand j'interviens euh, auprès d'étudiants, comme tu le disais, ils ont plus la même euh, la même envie, la même recherche en fait dans les postes. Euh, ils ont envie d'autonomie, ils ont envie de créer leur structure de suite. Oui. Euh, ils n'ont pas forcément cette peur qu'on aurait pu avoir euh, nous ou des générations euh, précédentes. Mmh. Et du coup, c'est vrai que pour une entreprise, il faut être compétitif d'un point de vue humain, plus que mmh. euh, par rapport au poste, pour pouvoir attirer ses nouveaux talents.
1: Oui, oui complètement. Mais c'est vrai que là, les, les jeunes, je les, je les vois, pour bon, moi, j'ai 34 ans aujourd'hui, je, je te parle, quand je te dis jeune, c'est donc, euh, je sais pas, autour de 20 ans, enfin, quand tu finis tes études, 20, 22 ans, euh, moi, j'ai vois de mes combien qui refusent des CDI pour euh, se mettre à leur compte ou euh, alors que moi je me rappelle euh, à l'époque le CDI c'était le graal en fait je me disais cool j'ai décroché un CDI ça y est je vais pouvoir lancer ma carrière et aujourd'hui les jeunes refusent le CDI parce que c'est trop d'engagement parce que, donc euh, c'est que ça fait
0: s'interroger oui et alors d'un côté c'est pas non plus la solution ultime euh, de devenir indépendant c'est pas forcément là que se trouve le bonheur au travail oh non
1: oui oui, c'est marrant parce que j'en parlais aussi ce midi. Effectivement, euh, on peut aborder le bien-être au travail dans une organisation. Le bien-être au travail, quand tu es indépendant, c'est encore un, un vrai sujet parce que là, tu fais face à euh, les, le, le les deux principaux facteurs de mal-être. On va dire c'est d'abord euh, l'isolement parce que tu fais face à de la solitude et si tu n'es pas prêt, ben, tu peux le prendre en pleine face et ça peut être très douloureux. Mm -hmm. Et puis, l'insécurité euh, financière. Et ça, au début, c'est très, très compliqué. Ouais. Et puis après, euh, oui, tu, tu dois te challenger de façon différente quand tu es indépendant et travailler sur ton bien-être au travail,
0: c'est un sacré défi aussi. Hmm. Mais je crois que le, le point commun entre euh, une structure indépendante et une structure en entreprise en tant que salarié, c'est effectivement se poser la question, pourquoi je le fais Encore une fois, où est le sens
1: Complètement. Le, le sens pour moi c'est le, le pilier fondamental en fait c'est se questionner sur ses valeurs qu'est-ce qui me nourrit au quotidien qu'est-ce qui est en adéquation avec mes valeurs et en, ce en quoi je crois pour réellement me sentir alignée et surtout est-ce que j'ai l'impression que ce que je fais a du sens c'est fondamental, pour être bien
0: oui. et dans le cas où ça n'a pas de sens est-ce que la certitude c'est euh, de, euh, de changer de voie complètement bah déjà, c'est qu'est-ce qui fait que ça n'a pas de sens parce qu'il
1: euh, y, y a des gens qui ont du mal à percevoir ce, ce sens alors que pourtant, ce qu'ils font, ça en a, en fait. Euh, je pense qu'il y, y a quand même un, il y a un état d'esprit positif qui a à cultiver et, euh, et, et je pense que tu peux toujours percevoir du sens dans ce que tu fais. Enfin, je prenais l'exemple de la dame qui était, qui était femme de ménage. Ouais. Enfin, je, je pense qu'à un moment donné, tu peux toujours arriver à percevoir du sens dans ce que tu fais, en fait. C'est... Après, si, si vraiment, ce que je disais tout à l'heure, si, si tu tournes en rond, que tu vois que vraiment, tu as, as donné ton maximum pour essayer d'être bien, mais que ça fonctionne toujours pas, oui, il faut changer. Il faut peut-être euh, se faire accompagner pour euh, se réorienter sur quelque chose euh, qui serait plus en alignement avec nous. Enfin, oui. Mais l'accompagnement aussi, il est, euh, il est important parce que euh, euh, donc ça peut être euh, avec un coach, un ami. Enfin, en tout cas, mais... Tu, Parfois, en fait, on ne sait pas faire ce pas de côté et on ne sait pas prendre du recul sur soi-même. Euh, et souvent, c'est intéressant de se faire accompagner parce que, ben, une personne neutre va pouvoir peut-être mettre le doigt sur des choses auxquelles nous on n'aurait jamais pensé pour justement se, se réaligner avec ce en quoi on aspire. Tout à l'heure, tu me demandais ce que c'est le bien-être au travail pour moi, et c'est vraiment ça en fait, c'est être aligné entre ce que tu es et ce que tu fais. C'est ça, c'est pas dans son
0: travail. C'est beau. Ça donne envie. Hein <rire> mais pour ces personnes qui ont trouvé cet épanouissement, comment on fait en sorte que ça dure Ça ne peut pas durer.
1: <rire> tu es me trop pessimiste, mais quand je parle de bien-être au travail, en fait, la question, c'est pas comment je vais faire en sorte d'être bien heureux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que si c'est ça notre volonté, en fait, c'est juste pas possible. Et puis, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, les moments où on n'est pas bien, c'est aussi les moments qui nous permettent de nous remettre en question pour un peu plus évoluer encore après. Et je pense que euh, s'épanouir dans son travail, c'est euh, justement avoir la faculté de prendre du recul de façon régulière sur les choses et de se demander... Bon, bah, voilà ce que j'ai accompli ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que ça me va Est-ce que ça me va un peu moins Et pourquoi Et comment je peux faire en sorte, du coup, d'améliorer certaines choses, en fait. Mais je pense qu'il faut se remettre en question de façon régulière pour euh, bah, tout le temps, euh, oui, évoluer et réajuster ce qui a besoin de, de réajuster. Mais en tout cas. Enfin vraiment, non, il ne faut, il faut pas attendre d'être bien 24 heures sur 24. Ce n'est pas possible. On est, on est humain. Hein. On, euh, on a un cœur, on a des émotions, on est, euh, on est vulnérable.
0: Donc ce n'est pas possible d'être bien tout le temps. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Et je t'ai posé la question volontairement parce qu'on croit que le bonheur, c'est quelque chose euh, voilà, de constant et que ce sera non. toujours à 100% bien. Et comme mmh. tu disais très justement, pour moi, le bonheur, c'est aussi euh, avoir des, des moments difficiles. Complètement. Pour mmh. pouvoir mis, se réinventer, et... pour pouvoir ajuster, pour pouvoir aussi apprécier ce qui était bien et euh, apprécier quand ça va moins bien, pour pouvoir rebondir. Mmh. Complètement. Ça me
1: fait penser, il euh, y a une étude qui a été faite sur les gens qui ont gagné au loto qui montre que du coup, ces personnes-là, au moment où elles gagnent, eh ben elles ont leur pic de bonheur euh, qui euh, qui monte d'un coup et en fait petit à petit elles vont s'habituer à ce statut à cette euh, entre guillemets richesse et donc euh, petit à petit au fil des mois ou des années elles ben, elles vont elles vont réellement retomber à exactement le même niveau d'épanouissement qu'elles avaient enfin de bien-être qu'elles avaient juste avant de gagner au loto ça veut dire qu'en fait euh, si on ne fait pas l'effort constant de se questionner pour, pour améliorer les choses, pour, pour réajuster, en fait, on, on s'habitue aux choses. Donc, en fait, il faut arrêter d'être en pilote automatique, tout simplement. Le, je pense que le problème, d'ailleurs, ça, c'est un facteur de mal être au travail, hein, c'est d'être dans la routine euh, tout le temps, de ne pas se questionner, de ne pas se challenger et surtout de, 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 de se laisser guider trop souvent par son mental, en fait, parce qu'on est trop en pilote automatique on subit les choses on fait, on fait les choses sans vraiment trop réfléchir et non, il faut être conscient des choses il faut, être, il faut savourer l'instant présent quand on peut le faire il faut faire un pas de côté des fois pour un peu voir le monde et ce qu'on vit un peu comme une bulle et, et voir ça un petit peu de l'extérieur enfin, donc il faut
0: arrêter d'être en pilote automatique et tu parlais tout à l'heure d'intuition c'est un sujet que j'adore Oui, justement, on perd en fait cette reconnexion avec notre intuition aujourd'hui l'intuition c'est intéressant ça, ça touche
1: même à une, des choses qui sont très spirituelles à mon sens mais c'est vrai qu'en en fait on n'est on pas connecté à soi et très souvent on parle d'authenticité etc, être authentique dans son travail, oser être soi oser dire non quand on a besoin de dire non et surtout être connecté à soi à son ressenti mm -hmm. euh, c'est super, euh, super important et on ne on peut, peut pas développer son intuition si on n'est pas connecté à soi mais ça, ça, ça veut dire bah voilà, toujours pareil, faire, faire de, apprendre à se
0: connaître, faire un pas de côté, euh, faire des temps d'introspection, prendre du, toit, du temps pour soi, en fait. Tu vois ce qui est intéressant dans ton parcours Tu disais que tu as commencé à la création de ton blog qui était plus porté sur le développement personnel. En fin de compte, ce qu'on voit dans le bonheur au travail, c'est que c'est avant tout un travail sur soi dans un premier temps. Donc, on, on devra passer quoi qui arrive par cette partie développement personnel ah oui, mais moi,
1: pour moi, c'est fondamental. Comment tu... Oui, oui complètement. Comment tu, tu mets du développement personnel pour t'épanouir dans ton travail, c'est fondamental. Mais malheureusement, tu vois, il y a, y, a, y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas cette démarche-là et qui vont euh, se questionner sur comment, au niveau organisationnel, on va développer le bien-être au travail. Mais c'est pour ça, je te disais, pour moi, il y a... Il y a vraiment deux facteurs sur cette question du bien-être au travail. C'est au niveau de l'organisation et au niveau de l'individu. Mais le développement personnel dans la sphère professionnelle, il est essentiel. Pour ça, moi, j'aime bien parler de bonheur au travail. Alors, des fois, ça fait sourire, mais pour moi, le bonheur, c'est un tout, en fait. Et si si tu es heureux dans ton travail, ça va forcément impacter ton ta vie privée. Et si tu es heureux dans ta vie privée, ça, ça va impacter positivement ta vie pro. Les deux sont liés. Et pareil, si tu pas bien, en fait. Donc, pour moi, le le bonheur, c'est vraiment un tout et c'est. Je fais pas du tout de, dif... de dichotomie, en fait, si tu veux, entre la serre pro et la serre privée, quoi. Les deux sont l'ensemble d'une même vie.
0: Et... C'est rigolo parce que c'est vraiment. Moi, je l'aborde plus euh, d'un point de vue euh, santé personnelle. Mmh. Et justement, en expliquant aux gens que, voilà, il y, y a différentes approches, mais que tout va être lié et tout va mener au bonheur. Quelque part, si on n'est pas bien dans sa vie perso, si on n'est pas en pleine santé, on ne sera pas bien au travail, on ne sera pas heureux, pleinement heureux dans sa vie en général. Complètement. En plus, s'intéresser à son propre épanouissement, non seulement c'est bon pour soi, mais c'est
1: bon pour les autres parce que tu vas raisonner aussi avec les autres. Enfin, si tu arrives le matin à ton travail et que tu souris à tout le monde, ça va forcément amener quelque chose aux gens qui est positif plutôt que si tu arrives le matin et que tu dis bonjour à tout le monde en faisant la gueule. Bien sûr. Donc, euh, c'est vraiment un tout, en fait. C'est pour ça qu'il faut il faut vraiment euh, s'interroger sur ces deux dimensions, à la fois individuelles et organisationnelles. Et l'un peut pas aller sans l'autre. Et puis, surtout, euh, que, ch que chacun prenne conscience que on, on est les premiers acteurs de notre propre bien-être au travail. Donc, à ceux qui nous écoutent, j'ai envie de leur lancer un appel en disant « ne N'attendez pas euh, qu'il y ait un CHE dans votre entreprise pour commencer à faire des choses. N'attendez pas de votre entreprise euh, pour commencer à être bien, en fait. Emparez-vous, vous, déjà, pour commencer, des premières clés de votre bien-être au travail.
0: » N'attendez pas que le collègue change ou que le manager euh, change de stratégie. Euh, Exactement. Mm. C'est « Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans un premier temps pour me sentir mieux dans mm. mon travail ?» C'est ça, le, si on parle souvent des, des petits pas, quel
1: est le tout premier petit pas que je peux faire demain pour tendre vers un peu plus d'épanouissement dans mon travail. Le problème du travail, c'est que les gens, chaque matin, ils arrivent en portant un masque, le, le, le masque de bah, « voilà, je travaille avec tel et tel collègue » et donc j'imagine que ce que eux ils attendent de moi, c'est de me comporter de telle façon, donc je vais porter ce masque-là. Mais en fait, ce n'est pas moi. Et donc en fait, il faut enlever ce masque-là. Il faut juste porter le masque de soi-même et du coup être
0: authentique. C'est fini cette euh, cette facette-là en fait. Je crois que les bah, gens oui. veulent plus.
1: Bah, non, oui, mais c'est ça qui est génial. Enfin, moi, tu vois, l'authenticité, typiquement, c'est une de mes valeurs phares. Et, et je, je sais que je pourrais pas travailler dans des environnements où il n'y a pas cette valeur-là qui est, qui est sollicitée. Et l'authenticité, heureusement, oui, ça, ça prend de plus en plus de place dans la société. Je trouve ça génial, ouais. On parle beaucoup d'ailleurs de, de leadership authentique,
0: etc. Enfin, c'est top. Et tu vois, justement, dans les actions que tu mènes, que vraiment, euh, ça change le management en profondeur?
1: Oui, alors le management est en train d'évoluer et effectivement euh, alors on, on parle beaucoup de plus en plus tu sais, d'intelligence émotionnelle d'intelligence collective on se rend compte que le manager il n'est pas là pour euh, guider son équipe à la baguette mais qu'au contraire il sera plus fort en en collaborant avec son équipe et en montrant justement aussi ses faiblesses et ses, ses, ses limites et oui c'est en train c'est en train d'évoluer pas de partout mais ça évolue petit à petit et ça que les Beaucoup d'entreprises de, de, du numérique, surtout. enfin Moi, après, je viens de ce milieu-là, mais c'est un, un secteur où j'ai l'impression que les entreprises sont un peu plus au fait qu'ailleurs. Ouais.
0: Oui, c'est comme tu le disais, euh, être dans la co-création et pas dans... Oui. On impose quelque chose, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et je pense qu'il y, y a
1: un gros devoir aussi à faire au niveau de l'éducation, en fait. C'est euh, comment on apprend déjà aux gens qui ne sont pas encore dans, encore dans le parcours professionnel à leur donner les clés de, de tout ce sujet-là de l'épanouissement professionnel. Déjà, de leur faire prendre conscience que ben d'abord, ça commence par eux et qu'ensuite, ils ont aussi un impact sur les autres. Ils ont un impact sur les gens avec qui ils travaillent. Et je pense que les écoles de commerce, les, les écoles de management, etc., elles ont aussi le devoir de sensibiliser les étudiants là-dessus parce que c'est eux qui, demain, seront sur, sur, dans la vie professionnelle et c'est eux qui impacteront
0: les gens avec qui ils travaillent. Donc, il y, y a un gros rôle à jouer aussi au niveau de l'éducation. Bien sûr quels conseils on pourrait donner pour finir alors à la fois à des entrepreneurs, mmh. à des salariés et à des gens qui seraient en changement de voie Alors,
1: je pense que ce serait bien déjà à ceux qui ont envie de creuser ce sujet de, de l'épanouissement du travail, de prendre une après-midi euh, au milieu de nulle part avec une feuille blanche et de noter en gros sur la feuille blanche Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui à mon travail Et juste de laisser venir tout ce qui vient. On le fait pas souvent, mais il faut prendre le temps de se questionner. Et que ça, c'est valable quand tu es indépendant, quand tu es salarié, etc. Donc déjà, ouais, de, de, de se demander qu'est-ce que moi, j'ai envie de vivre dans mon quotidien professionnel. Et puis, euh, après, c'est revenir euh, aux fondamentaux, en fait. Apprendre à se connaître apprendre à connaître ses besoins, ses valeurs et comment je peux les nourrir au quotidien. Mmh. Et puis euh, aussi avec les autres, réapprendre à dire bonjour, à dire merci, à faire des feedbacks positifs, hein, tout, tout ce genre de fondamentaux en fait qui sont essentiels. Et puis aussi moi je parle souvent de cultiver un état d'esprit positif mais en fait c'est Réellement, il faut apprendre aux gens à se focaliser sur les choses positives davantage que sur les choses négatives. En France, on a tendance à beaucoup râler. Bon, voilà, C'est un, un petit peu culturel. On râle beaucoup, mais c'est vrai qu'on vit tous des choses positives. Mais ça, ça peut être un petit rien, mais on vit tous des choses positives dans notre quotidien. Et Tu sais, il y a le fait de noter à la fin de ta journée les trois choses les plus satisfaisantes de ta journée que tu as vécues. Si tu, si tu fais ça comme rituel à la fin de chaque journée, Enfin, ça change fondamentalement la façon dont tu as de, de vivre tes journées aussi. Enfin, ça. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui sont, euh, qui sont super importantes. Mais la, la, la première des choses, c'est de se
0: questionner qu'est-ce que moi, j'ai envie de vivre pour mon travail. Et justement, s'il en ressort des choses négatives, au lieu de se dire que c'est une fatalité, plutôt se poser la question, qu'est-ce que cette chose négative m'a appris Complètement. Il n'y a pas de... En fait..
1: Ouais, il faut. Je pense qu'il faut voir toute chose comme un apprentissage. Et si véritablement, je m'aperçois que je suis dans un contexte où euh, mes collègues de travail sont pas cool, que mon manager est un dictateur, que mon boss euh, a un égo surdimensionné, que, enfin bref, que tout ne, tout, rien ne va dans ce contexte-là. À un moment donné, il faut aussi partir, mais rebondir de façon positive et se, se dire que, ben, c'est ok. J'ai fait mon temps. Euh, J'ai fait de mon mieux. Là-dessus, d'ailleurs, enfin, euh, c'est les accords, je fais un petit, euh, une petite parenthèse mm -hmm. là-dessus, mais les accords Toltec, euh, mais les accords Toltec appliqués au travail, enfin, c'est super intéressant aussi parce que ça permet réellement de, de changer ta façon de vivre ton travail. Donc, creuser les accords Toltec <rire> et appliquer-les au quotidien, mais juste faire de son mieux et si vraiment ça va pas, ben, réorientez vous faites une reconversion ou euh, mettez-vous à votre compte ou allez faire le chief happiness officer dans une organisation. <rire> il y a plein de choix en fait. Il y a plein de choix, mais surtout, il ne faut pas subir parce que la vie, elle est courte et on passe trois quarts de, du temps de notre vie euh, au travail. On n'a pas le droit de gâcher ce temps parce que tu sais que les... Les trois principaux regrets euh, à la fin de notre vie, c'est l'un des trois principaux regrets, c'est de d'avoir euh, d'avoir été désolé d'avoir subi un travail toute ma vie qui nous convenait pas quoi. Donc, euh, ne faites pas partie de ces gens qui à la fin de leur vie regrettent euh, toute votre vie professionnelle quoi. Il est encore temps d'agir euh, à n'importe quel niveau, à euh. n'importe quel
0: âge, dans n'importe quelle mmh. structure, euh, tout à fait. Et, et je, je rappellerai justement ces 80 000 heures comme tu dis, on n'a pas le droit mmh. en fait de donner à quelqu'un ce temps. Si ce n'est pas un temps où on sent bien. Bah oui, mais le, le temps, il est tellement précieux. En fait, une
1: seconde qui est passée, c'est une, une seconde qui ne sera jamais récupérée. Donc, euh, il faut réellement voir le temps comme quelque chose de, de tellement précieux. Enfin, donc, qu'est-ce que vous avez envie de vivre ouais,
0: pendant, pendant ces 80 000 heures C'est essentiel comme question. Bah, merci beaucoup, Julie, pour, euh, <rire> pour tous ces bons conseils. Donc euh... Je répète, savoir bah, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui a du sens pour nous, mais même on peut l'étendre à la vie, hein, C'est pas que oui. dans le monde professionnel, mais ouais, comme toi. on le disait très justement, le monde professionnel prend une, une énorme place, donc je pense que c'est primordial de mettre aussi euh, ça au centre et de se dire, bah, est-ce que ce que je fais au quotidien dans mon travail me rend bien, me rend épanoui oui. Et puis, euh, puis après, voilà, se poser les bonnes questions euh, sur soi, sur sa place dans un milieu professionnel et puis ça aura forcément des répercussions sur le milieu personnel et sur le bonheur en général. C'est ça. Je vais te
1: partager une citation que j'aime beaucoup et souvent je clôture mes conférences là-dessus si tu veux bien. J'en prie. Euh, la citation, elle dit « Ne jugez pas la journée en fonction de la récolte du soir mais d'après les graines que vous avez semées. C'est une citation que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il ne faut pas se concentrer sur ce qu'on attend mais plutôt sur les actions qu'on va faire aujourd'hui et ce qu'on va semer de positif.
0: C'est beau. Voilà. <rire> et donc, moi, je clôturerai sur où on peut te retrouver. Donc, à la fois sur ton blog Happy Culture et Vous, donc, qui parle un peu plus de développement personnel. Mm. Et, et il y a également ton podcast qui s'appelle Génération Show que l'on peut retrouver sur différentes plateformes comme Apple Podcast. Merci infiniment, Julie, en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup, Jay. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cet épisode, à le partager, à mettre une note ou un like, un commentaire. On vous remercie pour votre écoute et moi je vous dis à très vite pour la suite.